0: Olá, alunos! Na aula de hoje, vamos falar sobre complexo de édipo. O menino se apaixona pela mãe e quer afastar o pai. A menina se apaixona pelo pai e quer afastar a mãe. Eis uma forma bastante clichê pela qual o complexo de Édipo foi amplamente difundido após os anos 50, onde houve o grande boom da psicanálise. Tal movimento veio a cargo de leituras equivocadas que se fizeram da obra de Freud. Dessa forma, o complexo de Édipo, um conceito central na psicanálise, foi submetido a esse empobrecimento, Olhar para o complexo de Édipo dessa forma clichê, não apenas o A pequena, mas também se torna uma forma perigosa, perigosa no sentido de que ler o complexo de Édipo dessa ótica mostra uma tendência normatizadora. E eu gostaria de começar essa aula marcando que o complexo de Édipo ele vai muito além disso. Muito além desse clichê amplamente difundido. O complexo de édipo é um conceito muito importante para a psicanálise e é um conceito vasto que compõe diversos elementos. E é isso que nós vamos tentar transmitir para vocês hoje. Para transmitir a sua grande descoberta, Freud escolhe a tragédia grega Édipo Rei, escrita por Sófocles, um dos mitos mais conhecidos da antiguidade clássica. Nessa história, Édipo é condenado à morte quando ainda era um bebê. Seu pai, o rei de Tebas, o rei Laio, havia ouvido de um oráculo de Delfos que o filho algum dia o mataria e casaria com a própria mãe, a rainha Jocasta. O rei fica muito perturbado com a revelação e julga que a melhor solução seria matar a criança antes que a profecia se realizasse. Ele convoca um pastor para levar Édipo, amarrar os pés dele em uma árvore no monte Citerão e deixá-lo para ser atacado pelas feras. Só que o pastor fica com muita pena da criança e o leva para casa, mas ele era muito pobre e não tinha condições de criá-lo. Dessa forma, ele acaba doando Édipo, que vai parar nas mãos de Políbio, o rei de Corinto, que passa a tratá-lo como o próprio filho. O rapaz cresce e um dia recebe a revelação perturbadora de que havia sido adotado. Transtornado com a notícia, Édipo sai desvairado, encontra em uma encruzilhada com o pai biológico, que ele não sabia que era o pai dele, o rei Laio, estava acompanhado de mais algumas pessoas. Furioso, ele tem um surto de raiva e acaba matando aquelas pessoas, inclusive o próprio pai. E é desse modo que a primeira parte da profecia se realiza. Partindo dali, ele chega a Tebas, que é a sua cidade natal. Em Tebas ele se depara com uma esfinge que propunha um desafio até então nunca solucionado. O desafio era o seguinte. Que criatura pela manhã tem quatro pés, ao meio-dia tem dois e à tarde tem três? Édipo é o único a desvendar o enigma. A resposta para a questão da esfinge era o ser humano, que engatinha com quatro pés quando é bebê, anda sobre dois quando é adulto e alcança três pernas quando envelhece as duas que já carrega, e mais a bengala. Por ter resolvido essa questão da esfinge, Édipo é considerado um herói e declarado o novo rei de Tebas, casando-se assim com a rainha Jocasta, que é a sua própria mãe, e concretizando a segunda parte da profecia. Juntos, Édipo e Jocasta chegam a ter quatro filhos. Duas filhas e dois filhos. Quando consulta um oráculo, Édipo percebe que o seu destino se concretizou. Desesperado, arranca as órbitas dos próprios olhos e afirma que não quer ser testemunha da própria desgraça e dos próprios crimes. A esposa, por sua vez, se suicida. Lacan aponta que Freud escolhe o mito de Édipo não apenas por ele ter os elementos fundamentais. Esses elementos é o parricídio, matar o pai, e o incesto, dormir com a mãe. Mas esses elementos até estão presentes em outras histórias. O elemento crucial que leva Freud a escolher esse mito é que Édipo não sabia que tinha matado seu pai e dormia com a sua mãe. É esse não saber fundamental que, que leva Freud a escolher o mito de Édipo para falar da dimensão inconsciente do desejo.